0: Bom, a prova de 2021 continuava com questão sobre hiperidrose. A hiperidrose ela pode ser classificada em primária ou secundária, e ela também pode ser classificada quanto à origem do estímulo neural, e até as hiperidroses que são independentes de estímulos neurais, como ocorre nos amartomas angiomatosos écrinos. Né? Isso do amartoma angiomatoso écrino, como se fosse um, entre aspas, né? um nevo de é, glândulas écrinas. É, essa alternativa, inclusive, era uma das alternativas corretas na questão 4 da prova de 2021. Né? É, então, a hiperidrose dividida em primária, primária ocorre sudorese excessiva, geralmente nas axilas, palmas, plantas, não associada a condições sistêmicas. Hiperidrose primária, inclusive, é, uma herança, é de herança autossômica dominante com uma penetrância incompleta. São as glândulas écrinas que participam, as glândulas apócrinas não participam, né? As glândulas apócrinas, inclusive, têm inervação adrenérgica, né? As glândulas écrinas é, têm inervação colinérgica, né? É, a hiperhidrose primária, ela seria causada por uma estimulação, então, colinérgica das glândulas écrinas e não haveria um defeito na própria glândula, não é? Se você biopsiar aquela glândula sudorípara, você não encontra um defeito estrutural, você não encontra um defeito de colinesterase, uma diminuição da degradação de acetilcolina, não. Parece haver um, um fluxo, um tráfego neural é, mais intenso, facilitado, né? tipo palmo plantar também é bem comum, ocorre em 50, a 60% dos pacientes. E a gente deve lembrar, inclusive, que essa forma, então, palmo plantar, de hiperidrose primária, ela não acomete só palmo e planta, apesar de ter esse nome. Ocorre nas laterais dos dedos, dorso dos dedos, ponta dos dedos. É, então, não é só palmo plantar propriamente dita, né? ocorre na extremidade como um todo. Existem critérios diagnósticos até para isto que a gente está discutindo, né? para hiperidrose primária, que não está associada a outras doenças sistêmicas. A hiperidrose primária deve ter pelo menos seis meses de duração. Né? É, deve acometer um dos sítios mais comuns, ali, axila, palma, planta ou região crânio facial. E deveria ter algumas outras características, né? como ser bilateral e simétrica, idade de início antes dos 25 anos, uma história familiar positiva, cessação da transpiração excessiva quando o paciente dorme, né? porque provavelmente o estímulo tem origem lá no córtex, né? é cortical o estímulo. Então, quando o paciente dorme, diminui essa hiperidrose primária. Isso também caiu na questão da prova de título de 2021. Aí existiriam as hiperidroses secundárias, né? que podem ser de origem neural e não neural hiperidrose, por exemplo, termorregulatória generalizada hipotalâmica. Aquela hiperidrose quando a gente transpira mais do que as outras pessoas com exercício físico, quando a gente transpira mais do que outras pessoas naquelas situações em que há elevação da temperatura, né, como numa doença infecciosa, na tuberculose ou uma, numa neoplasia, como no linfoma. Então, hiperidrose termorregulatória generalizada hipotalâmica secundária, inclusive quando a gente tem febre por causa de uma doença, é o nosso centro respiratório, ele pode permanecer hiperativo durante um bom tempo. Então, a gente pode continuar, mesmo depois que aquela doença já foi tratada, um paciente que tem tuberculose ou que tratou um linfoma, pode continuar com a hiperidrose né? É, no livro do Belda, ele fala assim, de suor sem doença, né? Você teve a hiperidrose inicialmente no curso de uma doença e depois você deixa de ter no curso daquela doença. Suor sem doença. É... Como eu disse, existe uma outra classificação de hiperidrose que leva em conta a fonte do estímulo nervoso. Então, hiperidrose emocional ou cortical, hiperidrose generalizada, devido ao aumento de atividade mental ou emocional. Inclusive, então, a atividade mental, sem um componente emocional, também aumenta a sudorese, não é? Aquele momento em que a pessoa vai estudar e não tem é, a parte emocional, ela pode transpirar mais do que o habitual, mais do que outras pessoas transpiram, né, hiperhidrose emocional ou cortical, sendo só cortical, sem o componente emocional. A maioria dos casos, inclusive das hiperidroses, é do tipo cortical, né? E como eu disse antes, parece haver uma facilitação das vias nervosas, glândulas normais e sem redução de atividade de colinesterase. E aí, durante o sono, os impulsos nervosos são diminuídos e há uma pequena produção de suor no período, né? Diminuição dessa hiperidrose. Caiu na prova de 2021. Hiperedrose cortical comete ambos os sexos, né? geralmente se inicia então na infância, na puberdade, antes dos 25 anos de idade e eventualmente pode ter associação com outras doenças, como com a serotodermias plantares, síndrome unha-patela, epidermólise bolhosa. Né? Pode persistir por anos com tendência a Piora, tendência a piora. A gente vai ver, por exemplo, em algumas doenças da haste e do cabelo, que estão ali nas próximas questões da prova de título de 2021, às vezes uma tendência a melhora com o processo de envelhecimento. Aqui na hiperidrose é, familiar, né, cortical, você teria uma tendência a piora com o passar dos anos. Essa sudorese, inclusive, né, excessiva, quando ela é plantar, ela está relacionada a uma outra questão também que caiu em 2021. Bem interessante Que é a da é, Queratólise plantar Sulcada Que está relacionada a cocos e bacilos granegativos. É, no livro da Bolonha Está escrito assim né? é, é A Bolonha, né? Jean Bolonha É uma mulher é, Ela chama de Pitted Keratolis né? E está relacionada Então a algumas bactérias é, Como Kitococcus anteriormente chamado de micrococos, e outras bactérias como Dermatophilus congolenses, Corine actinomices. Actinomyces, então essas são as bactérias, são cocos e bacilos gram-positivos relacionados ao quadro clínico. É, tem odor fétido né, e a destruição da camada de queratina formando crateras ali, geralmente menores do que um centímetro. É, então, lembrar disso da queratólise plantar sulcada relacionada à hiperhidrose e as bactérias aos cocos e bacilos GRAM positivos. Kitococcus, né? anteriormente micrococos dermatófilos congolenses, corinibacterium, actinomices o tratamento é diminuir a transpiração, a higiene. Eventualmente, você pode usar peróxido de na planta do pé para ajudar na cicatrização, no controle da população de bactérias. E até imidazólicos também são eficazes. Claro, são bactérias, então, mupirocina, clindamicina também são eficazes. É, nas nossas lives da semana que vem, a gente vai ter os, as fotos de queratólise plantar sulcada. Né? É, temos ainda o prosseguimento aí da prova, né? Falando das hiperidroses, a gente vai ter hiperidrose gustatória. Lembra da hiperidrose gustatória, sudorese de uma parte da face, lábio, fronte, região malar, depois que você ingere alguns alimentos, como pimenta. Então, isto pode acontecer: hiperidrose gustatória nem sempre estaria relacionada à síndrome de Frey, que é aquela que ocorre depois de parotidite ou depois de um trauma, né? Nem sempre é isto. Você pode ter a hiperhidrose gustatória é, ocorrendo de uma maneira fisiológica. Lábio, fronte, região malar transpirando mais quando come pimenta, né? Então nem sempre é doença. Agora na síndrome de Frey você teria sudorese e eritema no trajeto do nervo aurículo-temporal, que é uma divisão do ramo mandibular do trigêmeo, né? divisão do ramo mandibular do trigêmeo, ocorre depois de um trauma de cirurgia de glândula salivar ou depois de uma parotidite, né? geralmente unilateral e ocorre em percentual variável de pacientes submetidos a parotidectomia. Né? É, o, o livro da, da, da Bolonha fala de 4% a 62%. Começando 6 meses a 18 meses depois da cirurgia. Então, começando depois mesmo da cirurgia, né? depois de 6 meses, e num percentual variável de pacientes. Ocorreria, na verdade, um dano ao nervo e depois uma recomposição do nervo com interposição de fibras parasimpáticas da secreção salivar e simpáticas da sudorese. Né? Dano, então, do nervo aurículo-temporal, aliás, da divisão aurículo-temporal. Por fim ainda, então, nessa questão, o que caiu foi hiperidrose assimétrica, que pode ocorrer, por exemplo, quando você tem distúrbios viscerais, um tumor é, na caixa torácica, você poderia ter. Quando você tem tumores glômicos, é, você teria hiperidrose assimétrica, mais de um lado do corpo do que do outro. Você ainda poderia ter hiperidrose associada a disreflexia autonômica quando o paciente tem é, paraplegia, né? Quando o paciente tem dano medular no nível de T6 ou mais alto e nos tumores mediastinais também, ocasionando lesão de tronco simpático. E teria por fim as hiperidroses não neurais. É, quando você tem então uma estrutura entre aspas né, um névo, um amartoma écrino angiomatoso você poderia ter uma transpiração ali localizada e esse amartoma écrino angiomatoso foi uma das coisas que caiu na prova de título lembrar que existem drogas que podem aumentar a nossa transpiração como as drogas colinérgicas, né, seligelina, usada para aumentar a, a produção de saliva, né, nos pacientes que têm síndrome de Jogren, as drogas anti-Alzheimer também, dopamina, é, anfetamina, cafeína, inibidores da mal, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores de angiotensina, anludipina também podem causar aumento da transpiração, pentoxifilina, que eu já usei muito nessa vida para tratar é, psoríase, para tratar atrofia branca de Milian, né? Então, algumas drogas produzem hiperidrose. Muito bom! A prova de 2021 continuava indo na direção dos cabelos. Né? A gente está indo só para a quinta questão. Já é o segundo áudio aí de 15 minutos. A gente está indo só para a quinta questão da prova de título de 2021. É, vou começar a falar alguma coisa sobre essa quinta questão agora. E vou guardar para o próximo é, podcast. Né? Essa questão ela é bem interessante. Ela aborda três defeitos da haste. tricorrexinodosa. Tricorrex invaginata e moniletrix. moniletrix. É, a tricorrexia nodosa é a forma mais comum de alteração estrutural do cabelo. Isso está exatamente deste jeito no é, Belda. Está né? exatamente deste jeito no Belda. Eu aproveito na, na nossa aula e coloco uma alteração interessante, menos comum, que é dos cilindros capilares. Talvez vocês já tenham visto. Criança que trata pediculose várias e várias vezes e não melhora, aí quando você vai examinar o cabelo, ele tem um tubinho branco assim que você consegue até deslocar ao longo da haste. É, haveria um, um defeito, entre aspas, né, na bainha radicular externa, geralmente, raramente na bainha radicular interna, geralmente o defeito da bainha radicular externa é de ela não se desfazer no crescimento do cabelo, então uma criança que tem irritação no couro cabeludo, dermatite seborreica, a bainha radicular externa não se desfaz no crescimento do cabelo e ela persiste, então você tem vários tubinhos brancos, né? é, em inglês hair cast e publiquei isso em 2011, 2012 no International Journal of Trichology, né? A gente vai ver foto nas lives da semana que vem. Mas, como eu estava falando, é... cilindro capilar verdadeiro não é uma alteração comum. A mais comum alteração da haste é a tricorrexinodosa, que pode ser congênita ou adquirida. Inclusive, a ela pode ocorrer isoladamente, né? sendo autossômica dominante. Ela pode ocorrer em outras doenças. Doenças, por exemplo, autossômicas recessivas, aliás, é, como o síndrome de Netterton, e doenças recessivas ligadas ao X, como a doença de Menx, é, que você tem uma desordem do, do cobre. né? Doença de Menx, desordem do cobre. E tricorrexinodose, então, congênita, autossômica dominante, isoladamente, ou pode ter na doença de Menx, pode ter na síndrome de Néterton. Síndrome de Néterton o mais comum é, é, é tricorrexis invaginata, né? Não é a tricorrexis nodosa, é tricorrexis invaginata. A gente vai discutir isso no nosso próximo áudio. É, as crianças que têm tricorrexis nodosa na forma congênita, elas nascem com cabelos normais e aí depois de um tempo os cabelos se tornam frágeis e quebradiços. Podem ocorrer eh, essas alterações do cabelo inclusive também eh, em associação com um quadro bem interessante que é a, a distrofia das 20 unhas, síndrome das vinte unhas, síndrome das 20 unhas porque a causa pode ser psoríase, pode ser né? os autores variam conforme sua casuística e eventualmente nem acomete as 20 unhas. A né? arginossuccinúria também é uma desordem relacionada à tricorrexia nodosa E a gente pode inclusive confirmar o diagnóstico fazendo a dermatoscopia, fazendo até o anátomo patológico, já fiz anátomo patológico mandando cabelo lá para o professor Nilceu Michalani junto com um pedacinho de pele ou até o cabelo isoladamente para o professor ver. Graças a Deus, né? A gente tem o professor Michalane em São Paulo para poder ver essas coisas. A tricorrex nodosa, então, congênita, tem uma melhora durante o nosso processo de envelhecimento. Né? Vamos agora aguardar para o próximo áudio.